Velkommen til podcast fra usapol.dk. Som I måske kan høre, så er det ikke Rasmus Vind, der modererer udsendelsen i dag. Han har fået fri, og det samme gælder for alle vores paneldeltagere. Det er i stedet for mig, Jacob Tøf Hansen, der har chancen som moderator. Michael Ellingsgaard står dog som sædvanlig for teknikken. Jeg har jo altid drømt om en podcast, hvor jeg kunne få lov til at optage helt alene herinde. Men sådan er det heldigvis ikke i dag, for jeg har nemlig fået fint besøg af tidligere USA-korrespondent, en af de førende jagttager af amerikanske forhold herhjemme, og forfatter til bogen Sprækker om det danske-amerikanske forhold. Og så er han jo selvfølgelig også tidligere gæst i vores podcast. Torsten Jensen, varmt velkommen til. Tak i lige måde, Jacob. Altid en fornøjelse. Uden tvivl, altid en fornøjelse. Vi skal jo tale lidt om Bidens tale til kongressen, som han jo gav i nat. Hans første tale til kongressen, og i øvrigt har han jo også siddet i 100 dage som amerikansk præsident fredag i morgen. Torsten, helt overordnet, hvad synes du så om den tale, som Biden gav? Jamen, jeg synes, det var en, øh, altså en historisk taler. Det der med ord med, hvad der er historisk, øh, skal man selvfølgelig være en, en lille smule forsigtig med øh, at bruge. Øh, men, men, men det er jo historisk af mange årsager. Altså dels fordi, at, øh, at, at vi er midt i en pandemi, eller i, måske i udkanten af en pandemi, øh, og øh, så sidder han altså, eller står og holder talen øh, foran øh, to kvinder, altså Speaker of the House, Nancy Pelosi og sin sin vicepræsident Kamala Harris, og også af den grund er det historisk. Men mest af alt er det måske historisk, fordi han jo lægger en vision frem for USA, som jo er meget bemærkelsesværdig, og som jo får ens øh, minder til at gå tilbage til, til øh, Roosevelt, eller måske øh, Lyndon Johnson øh, i 60'ernes USA. Altså en, en dagsorden, som jo er markant anderledes, end noget som helst, vi har set, i hvert fald i den tid, jeg har fulgt amerikansk politik. Ja, kan du prøve sådan at sætte flere ord på det, de her historiske sammenligninger, de historiske aspekt, altså du får dine tanker tilbage på Roosevelt og Johnson. Hvad gjorde konkret det, blandt andet? Jamen, altså han har jo, for det første, altså han er jo oppe på at have tre gigantiske økonomiske pakker, altså som i... Alt, hvis man lægger dem sammen, altså, øh, er et forbeløb, der svarer til øh, 6.000 milliarder dollar. Altså, det, det er jo sådan et beløb, jeg tror, man skal være nationalbankdirektør for at kunne, kunne overskue. Altså, jeg kan i hvert fald ikke. Øh, og, øh, og det er jo... Øh, først var der jo hele øh, coronahjælpepakken, øh, som, øh, som jo øh, gik igennem... Øh, øh, meget snævert øh, i kongressen, som var den første hjælpepakke, så har han så foreslået den her gigantiske investering i infrastruktur, og så lige her i forbindelse med sin, sin tale i nat, der kom han så med den her øh, familiepakke, som, som den blev kaldt, altså, øh, som ligesom er en, en, øh, en velfærdspakke, øh, som, som, som kommer til at, at støtte, øh, altså for eksempel, fri uddannelse, børnepasning, alle mulige andre ting. Så det er jo, det er jo virkeligheden, altså demokratiske mærkesager, stort set samlet i de her tre pakker, altså demokratiske mærkesager gennem flere årtier, altså en helt afgørende skift til grøn, fra sort til grøn energi, 
en hel omlægning af det, en total modernisering af vejnet, tognet, lufthavne, altså you name it. Så det er jo simpelthen, altså øh, virkelig må få gode gamle Reagan til at vende sig i sin grav, hvis, øh, altså over at det her er jo virkelig big government. Og der har vi jo, jo gennem hele valgkampen diskuteret det der med, hvor venstreorienteret øh, er Joe Biden egentlig, og han blev kaldt for Sleepy Joe og det ene og det andet. Og jeg skal nok love for, at han har slået til Søren her i de første 100 dage af sin, sin præsidenttid. I hvert fald meget mere, end jeg havde troet, at han ville gøre. Men omvendt, så synes jeg nu, når man ser det ske, at det giver super god mening. Ja, altså det er vel, fordi han er både en erfaren øh, politiker, kan man sige, øh, og som jo også i valgkampen, kan man sige, stillet op på en politisk platform, der alligevel lå øh, til venstre for, for øh, Barack Obamas øh, platform, for eksempel. Øhm, som sådan en kommunikationsperson, som du er, æh, Thorsten, øhm, hvordan synes du så, at han fremlægger de her planer i, i talen? Det er, jo, det er jo så super interessant i sig selv, fordi han er jo så underspillet, som, som man næsten aldrig har set øh, en amerikansk præsident være, eller jeg kan i hvert fald ikke lige komme i tanke om, hvem jeg skulle sammenligne det med. Altså, der er jo ikke nogen, øh, der er ikke nogen store armbevægelser, der er ikke de der klassiske Øh, øh, politiske øh, sætninger, som, som vi jo ellers elsker fra amerikansk politik, altså fra, fra Kennedy og Obama og Clinton og, 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 og flere andre, altså, som jo ligesom har været sådan de der store oratorikere. Han er jo sådan, altså det er jo sådan, han viskede nærmest talen frem, altså der var ikke nogen retoriske greb, der var ikke nogen sådan flotte formuleringer, som vi går over i, i historiebøgerne, men det var så afdæmpet og underspillet, øh, at det, synes jeg, i sig selv var interessant. Og det, det, det er jeg sikker på, at der ligger øh, en, en helt bevidst strategi omkring. For det første har han jo aldrig været den, den helt store øh, folkeforfører, øh, den gode Joe Biden. Altså, så det, det, det er den ene ting. Øh, men, men, men jeg tror også, at de gør meget ud af at, at være på den måde en kontrast til, til den broden, øh, vi har oplevet i, i, i de sidste fire år med, med Donald Trump. Så, så det synes jeg var, var interessant. Men så vil jeg sige en anden ting som kommunikationsjagttagelse. Øh, det er det der med, at, altså, at man skal huske, at, at kongressen er jo totalt splittet, som den jo har været øh, desværre igennem lang tid. Og det er der jo ingen ændring på, at selvom han gik til valg på det her med at være bipartisan, det har han absolut ikke været. Men han lader som om, at det er det. Han takker dem alle sammen for i og uden jer, kunne det ikke lade sig gøre, osv. Han adresserer på ingen måde den splittelse. Han lader simpelthen som om, den ikke findes. Og det er jo, det er jo et ret interessant greb, altså ved, og, og det er jo på en eller anden måde groft manipulerende, men, men det, er jo meget, altså det, er jo, det er jo et meget smart øh, trick at bruge, at han simpelthen bare lader som om, at han er bipartisan, og gud han ej. Altså, det er noget af det mest demokratiske mærkesager fra, fra tre årtier, som jeg, som jeg sagde før. Øh, men, men han får det til at lyde som om, at han rækker ind over midten. Ja, han har vel også været ret god til at ramme en politisk balance alligevel. Øh, altså, der var en, en meningsmåling her forleden, der øh, viste, at øh, folk ser ham grundlæggende som mere moderat end øh, Barack Obama, på trods af, at han alligevel øh, får mange roser fra fra, fra, fra progressive øh, øh, politikere. Øhm, 
Ser, ser du også øh, det i den øh, tale, som man giver den sådan, balance, han virker til at fremme udmærket? Ja, fordi han går jo ikke til angreb på nogen. Altså hvis man tager øh, altså for eksempel Obama, han, han, var jo, altså, han, han var jo ikke bleg for øh, at tage angreb mod, øh, mod republikanerne i, i senatet og repræsentanternes hus. Altså det, det, det var sådan relativt pænt pakket ind i modsætning til Trump, som jo så øh, jo hele tiden gjorde et kæmpe nummer ud af at være meget konfrontatorisk og skælde ud på sine modstandere. Øh, men, men, men det gør han jo meget bevidst ikke. Tværtimod roser han dem for noget, som, øh, som, som de måske ikke engang fortjener at blive rost for. Så han har sådan en afvæbnende øh, fasong, som, øh, som, som øh, virker øh, utrolig effektivt. Ja, yeah, og I- i forlængelse af det, så kan vi jo lige tage fat på noget, du sagde tidligere, det her med øh, kontrasten til Trump. Øh, fordi Biden eksponerer sig jo ikke sig selv for så meget offentlighed. Altså han har selvfølgelig givet en pressekonference osv. Øh, han giver den her tale osv. Men hvordan synes du øh, kommunikationsmæssigt, at han er, øh, har øh, skal sige, lykkedes med at drage den her kontrast til, til Trump? Jamen, det synes jeg, han er lykkedes øh, rigtig, rigtig godt med. Altså, jo også fordi, at han, øh, at han holder sig... Altså, han, han, der er jo ikke noget... Altså, han tweeter jo ikke. Han er ikke, han er jo ikke særlig, som du selv siger, han er ikke, han er ikke særlig aktiv på, på sociale medier. Han er ikke særlig... Han har sin, sin, sin dygtige talsmand, som, eller talskvinde, som, øh, som, som er, er, er fremme hver dag og, og giver de her briefinger. Øh, og ellers øh, så opererer han jo øh, meget, meget erfarent øh, i, i, i det, øh, altså i, i sådan den mere sådan, altså jo virkelig sådan tilbagevenden til, til en meget sådan traditionel måde at være, øh, at være præsident på. Og det, det tror jeg appellerer til, til rigtig mange øh, amerikanere. Altså han har ikke brug for at Øhm, og, og, og sådan gøre noget nummer ud af, af sig selv. Nu kan man sige, det er jo blevet så yderligere forstærket af, at han ikke rigtig har haft nogen rejser, der har ikke været nogen sådan særlige øh, store events eller noget. Han har holdt en enkelt øh, stor pressekonference, men ellers har der jo været meget ro omkring øh, hans, øh, hans person. Så han, han passer sit arbejde og går på arbejde hver dag og arbejder hårdt, er, er, er mit indtryk. Øh, og det tror jeg egentlig, mange amerikanere godt kan lide. Så du tænker ikke, at det er nødvendigt for ham, det her med at eksponere sig selv mere, end han gør? Nej, jeg tror, han rammer en, jeg tror, han rammer en stil, som, som passer ham godt, og som, både som, som den person og den politiker, han er, men jo også som den, øh, altså det skal man jo heller ikke glemme, han er en ældre herre, altså han er godt op i 70'erne, ikke? så det er jo også øh, på den måde, tror jeg, meget belejligt for ham, at han ikke, øh, at han ikke hele tiden skal skal ud og, og optræde for en rullende kamera. Biden nævner jo også i talen øh, nogle af de her øh, meget forfærdelige øh, momenter, som USA har været igennem på det seneste, både mordet på George Floyd og angrebet på kongressen i, i sin tale. Øh, hvordan ser du øh, Bidens måde at øh, artikulere øh, de her momenter på i talen? Om han starter jo simpelthen sin tale med at sige, at den her tale skal handle om, 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 om krisen, kriser og muligheder. Ikke? Og det, er jo, det indrammer det jo meget fint. Altså, og, og, og det er jo enhver dygtig politiker, er jo, evner jo at gøre en krise til et mulighedsrum. Og det, der må man sige, at det har han jo virkelig gjort. Altså, hvor han jo bruger 
øh, hele øh, Floyd-mordet øh, til øh, at, at, at vælge, da han under kampagnen vælger øh, Kamala Harris øh, som sit vicepræsidentkandidat, at der er nogle tydelige referencer øh, til det. Og, og hele coronakrisen, den bruger han jo som en, en kan man sige, en, en, en historisk mulighed for at gå ind og sige, jo, den føderale stat har en rolle at spille. Så jeg ser det her i virkeligheden en direkte forlængelse fra Reagans meget berømte tale øh, fra 40 år siden øh, i 1981, hvor han jo ligesom øh, gjorde det til sin sag, altså det her med at afskaffe den stærke føderale stat, altså hele den der øh, afvikling af, af den store øh, statsmagt, som, som var Reagans mærkesag, og som på en eller anden måde har påvirket amerikansk politik lige siden, der går han nu ind og siger, nej, det er ikke sandt. Og det gør han jo, fordi at, at det har været en... Det, at det har lykkedes USA at få vaccineret hele den voksne del af befolkningen oven på alle de problemer, der var med pandemien i starten, det har jo gjort, at, at folk måske har fået igen en tillad til, at jo, den, den føderale stat har en rolle at spille, for var det ikke for den føderale stat, og var det ikke for det her... Operation Warp Speed, som jo parentes bemærket, var Donald Trumps øh, fortjeneste. Øh, så kan man sige, at nu er det jo altså Biden, der høster frugterne af det, og jo også har været meget dygtig i de 100 dage til at få de her vacciner foldet ud og få det organiseret og få stoppet smitten og få øh, USA på, på ret kurs. Så det er jo, jo på en eller anden måde, rammer det jo også republikanernes stolthed, altså den her med at USA, når de beslutter sig for at gøre noget, så kan det lykkes. Altså, første mand på månen, vinde i 2. verdenskrig. Altså, de her sådan historiske sejre, som, som jo amerikanerne alle sammen er meget stolte af. Altså, det der med, at USA er exceptionelt og kan noget, som ingen andre nationer magter. Det, det har den her øh, vaccineproces bevist. Og, og det bruger han så som en løftestang til øh, den her øh, FDR-dagsorden. Du nævner det her øh, Reagan-budskab, øh, som du siger har præget amerikansk politik. Øh, ser du så også, at Biden faktisk er den første præsident, øh, du indikerede det lidt, altså han er den, den første præsident, der for alvor laver et nybrud med det, og dermed også mere end, end Obama? Øh. Ja, han går jo meget, meget længere, end Obama øh, havde mulighed for. Altså, jeg, jeg, tror ikke, der er, altså, jeg tror ikke, der er den store politiske uenighed sådan set mellem Bill Clinton, Barack Obama og, og, og Joe Biden. Altså, det, jeg tror, hvis de sætter sig ned omkring et bord, vil de relativt hurtigt blive enige om, om tingene. Men de har, haft, de, har, de har fungeret på forskellige tidspunkter historisk set, og det har de udnyttet på hver sin måde. Altså Bill Clinton gjorde det jo ganske brilliant der i, i, i 90'erne, hvor han jo øh, overtog mange af republikanernes mærkesager med at være tough on crime og, og med altså, at skære ned på sociale velfærdsydelser og sådan noget. Så han, han, han var jo en magtspiller øh, i, i særklasse, blandt andet ved at overtage mange af republikanernes ja, hjertesager. Ikke fordi, at han nødvendigvis var enig, tror jeg, men fordi at det var hans måde at blive genvalgt på at bevare magten og skabe en stærk økonomi i USA. Og Obama, han gjorde jo det, at han fik den her sundhedsreform øh, igennem, øh, og, øh, og så fik han øh, holdt igen på, 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 
øh, engagementet øh, rundt omkring i verden og sådan noget. Og så på den måde, altså det var ligesom, hvad han nåede i løbet af de øh, otte år, bortset fra en masse andre ting, sådan mere med, med homoseksuelle rettigheder osv. osv. Der, der gjorde han nogle, nogle store sådan kulturelle ting, men sådan på det, på det sådan meget lovgivningsmæssige, tunge område, der var det jo hans øh, sundhedsreform, som, øh, som står tilbage. Så jo, altså den plan, som Biden nu øh, gør, det, det tror jeg, der var Obamas øh, våde drøm, men han havde bare ikke øh, kræfterne til det på det tidspunkt, til at få, få det gennemført. Så for så lige at sætte punktum for vores øh, snak om, om talen her, synes du, at øh, Biden har god grund til at være så frisk med, med talen, som, som han leverede den? Ja, det, øh, det, det mener jeg helt bestemt. Jeg er sikker på, at de, øh, at de er meget glade for øh, altså i, i det hvide hus øh, i dag, øh, når, når, når de er vågnet op her også, og, og, og kan kigge tilbage på det. Og jeg synes også, at det har fået bortset fra, at man at selvfølgelig mange af de republikanske medier øh, er, er helt oppe under loftet i, i farvelser over, hvor, hvor socialistisk det hele er, så tror jeg i det store hele, at, at der er meget stor stolthed og tilfredshed i det hvide hus i dag. Lad os prøve at se lidt nærmere på, på sådan hans første 100 dage i, i embedet. Udover det, som du har øh, været inde på allerede, er der så... Andre ting, du har, har lagt mærke til i, i den tid, der, der er gået, i den her sådan lidt arbitrære målestok, som de 100 dage jo er? Ja, Jamen, jeg synes at det er meget bevæ- altså, jeg synes også, at man skal lægge mærke til, til Bidens øh, udenrigspolitik. Altså, hvis vi lige bare helt kort tilbage til talen, var han jo meget klar i forhold til øh, altså at, at se øh, Kina som den helt store rival, Altså hele det der, hele magtkampen mellem, altså mellem USA og Kina, det, det var jo også en central del af talen, og det har jo også været en central del af hans første 100 dage, hvor han har været meget tydelig i, at han ikke overhovedet ville, ville bakke tilbage for, for den hårde linje, som, som Trump jo også lagde i, i forhold til, til Kina. Og så har han jo været meget barsk i forhold til retorikken, også over for Putin, som han har kaldt en morder, og han har øh, jo gjort, fået tyrkerne til at flippe helt ud over og anerkende øh, altså, øh, folkemordet på, på øh, armenerne for, for 100 år siden. Æh, og, og, og det kan man synes er en lille ting, men det skal jeg love jer for ikke er en, øh, en lille ting for, 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 for Erdogan. Så, så han har jo været på den måde, synes jeg, lavet nogle meget, sendt nogle meget tydelige signaler Øh, udenrigspolitisk, og måske mest af alt ved at tage konsekvensen og trække soldaterne ud af Afghanistan. Det, det er måske sådan, den, øh, i hvert fald set fra København øh, og Danmark, altså den, den begivenhed, som måske er allermest bemærkelsesværdig, fordi det lykkedes jo aldrig hverken Obama, som jo også ønsk, altså, gik til valg på at love at, at trække USA ud af, af Afghanistan og Irak, men aldrig fik det gennemført, og heller ikke Trump fik jo hivet tropperne ud, og det gør Biden nu, altså selvom han jo godt ved, at det meget vel kan komme til at betyde, at at Taliban igen overtager magten. Så det er sådan, altså det er America first, bare med et nyt og og lidt venligere ansigt. Ja, lad os lige prøve at blive det her ved ved Afghanistan, altså fordi det er jo en en kæmpe stor nyhed, kan man sige. hvad lægger du mærke til også med den øh, diplomatbaggrund, du har der særligt? Jamen, han, 
Øh, altså som han sagde der, det er den første krig, han sagde i, i, i nattens tale, så sagde han, men det er den første krig, hvor, hvor både fædre og sønner har været i, i krig i den samme konflikt. Altså øh, han, som han sagde, der er folk, der er soldater i Afghan, amerikanske soldater i Afghanistan, som ikke engang var født øh, 9-11-2001, som hvor hele årsagen til, at vi gik ind, startede. Så den her øh, forestilling om, at, at USA til evig tid skal være verdens politibetjent, den, den er ligesom øh, væk. Og jeg tror, at hvis man sidder i Berlin eller i Warszawa eller i København og, og, og ligesom skal forberede sig til, til det øh, første NATO-topmøde med Biden for bordenden, som kommer til at finde sted i Bruxelles den, den 14. juni, så, så tror jeg, at man må være meget nervøs over øh, de konsekvenser, det har, fordi det betyder bare, at, øh, at USA har ikke tænkt sig at bruge penge på, øh, sådan på den lange bane, på at have soldater alle mulige andre steder rundt i verden, medmindre der er fuldstændig hardcore amerikanske interesser øh, på spil. Så, så, så jeg ser det som et tegn på, at, at USA øh, gerne vil tilbage, at Biden vil gerne tilbage til den regelbaserede verdensorden med FN og NATO og EU og hele det der kendt som Pax Americana, hele det system, som de startede eller skabte efter 2. verdenskrigs afslutning, det, det får igen en, en høj øh, tid, kan man sige. Men det bliver europæerne, som også skal levere, skal både til lommerne for at, altså for at, at få øh, flere ud, altså for at sørge for, at Putin øh, bliver holdt stangen i, i, i Rusland, øh, men, men også skal være meget mere aktiv, for eksempel i, i Nordafrika og Mellemøsten. Så på den måde kan man sige, at øh, hvis der er et budskab, som Biden i hvert fald har taget til sig for Obama, så er det det med at fokusere på nation building at home. Ja, det vil jeg sige. Øh, og det vil jeg så også sige, øh, at, at det er der jo i meget, meget høj grad brug for. Altså, og der tror jeg virkelig, at, at valget af Trump i, øh, i 2016, og jo også, tror jeg, i 2020, hvor tæt det alligevel gik, altså hvor, hvor tæt... Øh, det, det, det trods alt var altså mellem republikanere og demokrater efter øh, de fire kaotiske år med Donald Trump, så, så, så tror jeg, at de er meget bevidste om, at hvis det ikke lykkes øh, den her gang, altså at, at gøre virkelig løfte den amerikanske middelklasse og, og lavere middelklasse især øh, i, i, i rustbæltet og Midwesten og Sydstaterne og, og alle mulige andre steder, jamen altså, kan der komme øh, en, en, en ny republikansk præsident, som, som øh, måske vil gå endnu mere radikalt til værks, end, end Donald Trump gjorde. Ja, du nævner republikanerne også. Øh, hvordan har du opfattet dem i, i den første tid øh, under Biden? Måske også fra sådan et kommunikationsperspektiv. Jamen, de har det virkelig svært. Øh, det har de. Altså, de, de, har virkelig, de har virkelig ikke rigtig fundet deres egne ben, og det, det er der jo en masse gode forklaringer på, og, og sådan er det jo som regel med et parti, der har, der har tabt øh, det hvide hus til, til modparten, altså det, det, det tager som regel et par år ligesom at, at finde benene igen, og det er jo ikke blevet nemmere af, at, 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 at der er sådan uofficielle leder af Donald Trump stadigvæk, som som er blevet, der er blevet lukket ned for hans, alle hans kommunikationsværktøjer, og han er blevet øh, stillet for en rigsret øh, af to omgange. Altså, personligt fatter jeg ikke, hvorfor de ikke 
trak stikket på ham og fik ham dømt ved den her anden rigsretssag omkring begivenhederne den 6. januar. Det synes jeg er helt mystisk, at Mitch McConnell og, og de andre ikke ligesom fik, fik gjort Trump færdig, så de kunne komme videre på en ordentlig måde. Fordi han sidder jo stadigvæk og, 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 og er den øh, store øh, lyserøde elefant eller orange elefant ikke længere i rummet, men, men i Florida øh, på, på, på et golfresort. Ja, yeah. Udsigterne så for, for de planer, som Biden nævnte talen, de politiske udsigter, hvordan ser du dem? Altså, jeg, jeg tror, nogen af det, altså noget af det bliver virkelig svært. Altså for eksempel sådan noget med skærpelse af våbenlovgivningen og sådan noget. Der, der er jo altså mange demokrater som, øh, i senatet og, og også repræsentanternes hus, som, som, som er bange for at gå ind og lave sådan nogle øh, tiltag og sådan noget. Jeg tror, der selvfølgelig kommer der til at være og blive slæbet nogle, nogle kanter øh, af. Men altså dybest set, så tror jeg, at, 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 at demokraterne ved, at det her er deres store chance, og derfor vil de stemme det igennem. Så kan det godt være, at der er nogle enkelte ting, der skal, der skal ud af det. Men, men jeg tror i, store, altså i, store, i det store hele, at, at, at det har relativt gode muligheder for at blive stemt igennem på samme måde som den coronahjælpepakken, netop altså ved en fuldstændig... Øh, partitro øh, skæld, hvor det er Kamala Harris, som i senatet kommer til at give den afgørende stemme, sådan så at øh, demokraterne får det, øh, som, som de vil. Så jeg, jeg tror, det er sådan, at der er altså, ikke sådan en til en i forhold til planen, men, men, men med de små justeringer og sådan noget, der tror jeg, at det har en færre mulighed for at gå igennem øh, rigtig meget af det. Og med det, der kan vi også se lidt sådan på Bidens generelle politiske position, altså ser man på, på hans opbakningstal, så er de jo øh, sådan udmærket, kan man sige. Altså han, han ligger sådan øh, konsistent over 50 procent, meget stabile opbakningstal, må man sige. Øh, hvordan ser du sådan hans, hans politiske position øh, som præsident i øjeblikket? Det er selvfølgelig ikke i, sådan, i forhold til, til genvalg, det er slet ikke værd at tage fat på i øjeblikket, men sådan mere lige nu, øh, hvordan ser du den? Jamen altså, som du siger, er hans tal jo ret fornuftige, altså, og, og der er, skal man huske, at altså, de fleste vælgere i denne verden, inklusive i USA, kan jo rigtig godt lide at få øh, nogle flere penge mellem hænderne, altså, og, og netop den her middelklasse og lavere middelklasse, de får jo, øh, de får jo rigtig meget, altså de har fået en check på, på, på 1.400 dollar, øh, de fleste af dem, og, 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 og i hele de her sådan velfærdspakker, der ligger nu, der får de jo også en masse øh, fordele i forhold til gratis uddannelse og børnepasning og alle mulige andre ting, som de ikke er vant til. Og, og det tror jeg, der er med til, at, øh, at, at han har de her approval ratings. Det er, at mange af de også, dem der har måske stemt på Donald Trump, jo gerne vil have pengene, når de øh, dumper ind gennem postkassen, som de jo stadig gør i USA. Øhm, så, så, øh, så jo, jeg, jeg ser, at han har øh, i hvert fald nu en ret god mulighed. Og, og så må vi se om to år. Altså, jeg ved, at, at de jo har en forventning om, at de mister der, i hvert fald deres flertal i senatet, og det, altså om, om to år ved midtvejsvalget. Det vil ligesom være den konventionelle øh, logik. Men det er jo ikke altid, den konventionelle logik øh, ender med at, at udfolde sig, og der er jo en mulighed for, at lad os nu bare lege med tanken om, at det hele går, som vi alle sammen jo et eller andet sted håber, at øh, coronapandemien bliver lagt bag sig, den amerikanske økonomi sammen med resten af verdenøkonomien buller der ud af, aktiekurserne fortsætter opad, 
at folk kommer i arbejde, og alt er fine and dandy, og det bliver de rolling 20s, så, 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 er der jo ikke un, så er det jo ikke umuligt, at han kan komme styrket ud af midtvejsvalget. Altså, det, er jo, det er jo drømmen, altså, det er jo drømmen at, at de kan det. Men de er jo også godt klar over, at, at, at så skal de være mere end heldige, og, og, fordi det kan også gå den anden vej. Og, og, og det vil sige, at de har jo bare, altså de står jo og hopper på speederen for at få mest muligt igennem i de her to år, hvor de ved, at de har flertal begge kammer. Så som det sidste spørgsmål, de har jo papirstønde flertal øh, i, i begge kammer. Øh, hvis du så sad som øh, kommunikativ rådgiver og politisk rådgiver for, for Biden, hvad vil du så opfordre ham til at gøre, både fremadrettet politisk, men også øh, i forhold til midtvejsvalget? Uh, ja. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg er glad for, at du spørger mig om Biden. Jeg vil, jeg vil sige, jeg vil, lige nu vil jeg hellere være øh, rådgiver for, for Biden-lejeren end, end for, for Trump-lejeren. Det er i hvert fald øh, helt sikkert. Øh, altså, jeg vil sige sådan ganske... Altså, hvis jeg skal gøre det helt kort, så vil jeg sige, keep up the good work. Altså, jeg synes, de er kommet sindssygt stærkt fra start. Øh, det må jeg sige. Altså, øh, og... Øh, Øh, altså, og, og, men, men så på et eller andet tidspunkt, så bliver han jo nødt til at øh, også vise sig lidt mere, altså på hvad vi talte om tidligere. Han er jo nødt til, nu, nu kommer han til Bruxelles der i juni måned, men han er jo også nødt til øh, at rejse rundt i, i, øh, i USA. Altså, og så vil jeg lige sige en ting, altså, som vi slet ikke har talt om, men jeg synes jo, og, og nu har jeg jo været med til at tegne et meget positivt portræt af hans første 100 dage, men jeg vil sige, at der er en kæmpemæssig kampesten i skolen, og det er immigration, altså fra Mexico. Altså det er jo, altså det tror jeg bliver den helt store udfordring for den her øh, administration. Det er den måde, hvor det vælter ind over grænsen med, med flygtningen fra, fra hele Latinamerika. Altså, og den, den problem er han altså nødt til at, at gøre noget ved. Og hvis jeg skulle give ham et råd, som jeg er sikker på, at han ikke vil følge, selvom han, han, han fik det, så var det bygget byg Trumps mur færdig, altså luk munden på republikanerne med det der, altså fortsæt den mur, det var udmærket, altså den der mur, som er blevet så udskilt og, og, og latterliggjort, men altså den, den øh, altså, det, jeg er ikke sikker på, at det er så upopulært, heller ikke blandt øh, demokrater, altså, og så, og så sørg for, at de øh, indvandrere, der kommer ind, immigranter, der kommer ind, er, øh, altså, er nogen, som øh, er med til at og, øh, og løfte USA, altså, som de altid har været dygtige til, at få de, de, de bedst uddannede, dygtige folk ind, altså for, og så gør, altså legalisere dem, som de, alle de mange illegale immigranter, der er i landet. Men altså, jeg vil sige, øh, gør, gør Trumps mur færdig, øh, så det i hvert fald ikke er et argument, som, som de kan tabe på øh, om to år eller om fire år. Men det tror jeg øh, mildst talt, at de vil falde ned af stolen, hvis de øh, hørte mig sige det. Ja, det, det skulle man nok regne med. Øh, men med den opfordring, øh, Torsten, og med alle de andre øh, interessante og indsigtsfulde ting, du har sagt, så øh, vil jeg sige tak, fordi du har været med. Det var en fornøjelse at have dig med som altid. I lige måde, Jacob. Tak for snakken. Og tak til jer, fordi I lyttede med. Øh, vi håber, at du vil lytte med på vores podcast feed en anden gang. Tak for nu.